0: Und er ist aktuell Geschäftsführer von Greenstorm. Die unternehmerische Karriere hat schon bereits mit zwölf Jahren begonnen. Also er ist seit er zwölf Jahre alt, ist Unternehmer. Und er ist in einer Tiroler Tourismus-Unternehmerfamilie aufgewachsen. Mit 19 Jahren hat er dann das Auracher Löchel in Kufstein in Tirol übernommen. Und Richard hat sehr früh für sich erkannt, er kann besser delegieren, als delegiert werden. Und das Chefsein hat auch noch weitere Vorteile. Man kann seine eigenen Zahlen bestimmen. Und ich glaube, auf seine Glückszahl kommen wir dann sicher noch zu sprechen. Und ich würde mal sagen, mehr oder weniger durch Zufall kam er dann 2017 zu GreenStorm. Und das Unternehmen ist innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Jahren, von vier auf 110 Mitarbeiter gewachsen, hat im Gründungsjahr 800.000 Euro Umsatz gemacht, im zweiten Jahr dann 13 Millionen Euro Umsatz und mittlerweile machen sie 38 Millionen Euro Umsatz. Und ich freue mich jetzt auf ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit Richard Hirschuber. Hallo.
1: Hallo, Robert, grüß dich.
0: Hallo. Möchtest du, dir noch mal, immer gerne, ja. möchtest du dir mal ganz kurz nochmals vorstellen? Ich hoffe, so wie ich das jetzt bisher gesagt habe, dass das soweit stimmt.
1: Bis jetzt schaut es recht gut aus. Ich bei mir, jetzt vielleicht nur zum privaten Umfeld: dass Ich habe vier Kinder. Das älteste ist 23 Jahre, jüngste ist neun Jahre. Ich ähm, wohne in Kufstein, bin aus dem Zillertal, möchte ich irgendwie alle sagen, weil da sind meine Wurzeln her einfach und ähm, ja, äh, 47 Jahre bin ich, was ich weiß, 73 geboren, also geht sie jetzt circa aus und ja, ich, ich bin halt gerne Unternehmer das,
0: und deswegen glaube ich,
1: reden wir auch miteinander. Ja.
0: Genau. Was war so das interessanteste Unternehmen, was du bereits gehabt hast? Also aktuell, Stand jetzt, sind es ja acht Unternehmen beziehungsweise ab nächsten Jahr zehn Unternehmen, was du auch erfolgreich gegründet hast. Was war so das Interessanteste?
1: Ja, das Interessanteste oder der Anfang für mich war halt einfach, wo ich die saurachen Löcher aufgebaut habe, von mit, einfach mit sehr, sehr wenig Geld, mit vielen Schulden, wo man einfach von den da haben wir 800.000 Euro Umsatz gehabt und, und haben acht Mitarbeiter gehabt und innerhalb von circa fünf Jahren waren wir halt dann auf 4 Millionen Umsatz und haben dann 60 Mitarbeiter gehabt das war sehr spannend und das Interessante war eigentlich das weil ich halt einfach jeden Tag habe, habe ich äh, eine Kreativität gebraucht wie ich es schaffe dass sie morgen oder am Monatsende die Löhne zahle oder dass sie dass ich, dass ich das Marketing der Zoll, was ich davor in Auftrag gegeben habe, also eigentlich was immer Handling von dem her, wo kriege ich das Geld her, damit ich das überhaupt der Zoll, was ich jetzt gerade investiert habe in das Produkt und äh, schaffen wir es dann danach, dass wir überhaupt einen Umsatz erhöhen, äh, damit man dann endlich einmal äh, so einen GOP äh, hat, der was für so einen Betrieb in dieser Größe einfach äh, nötig ist äh, und auch möglich ist. Ja. Und das hat sicher äh, so vier, fünf Jahre gedauert und das hat mich sehr geformt, finde ich, äh, wo ich, wo ich einfach sehr viel gelernt habe, dass das ist, oder wie, wie das geht, wie man halt da die Zahlen hinbringt, dass das Ganze passt. Das, was ich sozusagen am Ende dann auch dazu geführt habe, dass ich Beratungsmandate gekriegt habe, wo ich andere Gastronomiebetriebe einfach beraten habe, aber auch vielleicht vorab also gegründet habe und dann eben weitergeben habe an jemanden, damit sie einfach aufgebaut
0: werden. Hat es mal eine Zeit gegeben, wo du angestellt warst oder war, war es wirklich von zwölf von ja. Jahren weg Unternehmer?
1: Nein, nein, es war schon so, also ähm, mein, mein Vater hat mir äh, mit, mit 14 Jahren, hätte natürlich alle Möglichkeiten gegeben, dass ich sage, okay, ich kann äh, studieren oder ich könnte ähm, äh, in einer super Schule gehen, also in Klässheim, dass ich in Salzburg schulgangen wäre, also in der, in der Tourismusindustrie drinnen, weil wir da irgendwo verankert sind. Äh, äh, durch das, weil er mir das angeboten hat, habe, habe ich sozusagen... Äh, als, äh, ich hab, er hat gesagt Ja und ich habe auf jeden Fall Nein gesagt. Es war eigentlich ganz egal, ob das Ja sinnvoll war oder nicht. Also das war immer schon mein Ding, dass ich eigentlich selten äh, ganz richtig zustimmen habe können. Wenn einer Ja sagt, dann mache ich meistens denke über das nach und mache dann oft Nein. Also vor allem beim Vater habe ich das gemacht. Äh, das hat dazu geführt, dass ich dann Koch gelernt habe. Also ich habe mit 14 Jahren dann äh, Koch gelernt. Habe das dann drei Jahre gemacht. Das war mein einziges Anstellungsverhältnis, wo ich real gehabt habe. Das hat auch der damalige Chef, wo sicherlich nicht unglücklich, wo ich, er war glücklich, dass ich gearbeitet habe, weil ich habe sehr gut gearbeitet. Das weiß ich, ich hab habe einige Köche ersetzt, aber er war auch nicht unglücklich, wo ich gegangen bin, weil ich halt ein, wie sagt man, widerspenstiger Lehrling war. Ausgezeichneter Volker, also alles super. Also Schule, wär ich wäre wahrscheinlich auch durchkamen, Aber, aber halt einfach immer mit meinen eigenen Willen und da habe ich erkannt, es ist, äh, es ist nicht möglich, dass ich bei irgendjemanden angestellt bin. Es war auf also mit 19 war es ja dann auch so, dass ich äh, noch viel Vater eine Diskothek im, im Zillertal führen habe können und da ein, ein Restaurant. Äh, das habe ich, äh, das habe ich sozusagen aus Marketing Sicht habe ich das sehr gut geführt gehabt. Uh, aus monetärer Sicht habe ich es sehr schlecht geführt gehabt, weil am Ende, da bin ich meinem Vater immer noch dankbar, dass er mir das verziehen hat, hat 500.000 Schilling in der, in der Kasse gefällt. Ist aber nicht so, dass ich es gestohlen habe, sondern ich habe einfach nicht gewusst, wo das Geld ist. Gell? Uh, aber ich habe natürlich gelernt, dass auf der Buchhaltung und andere Dinge ja recht wichtig waren, um ein guter Unternehmer zu sein. habe dann uh, die schulische Laufbahn ein bisschen weiter forciert, bin Uni-Lehrgänge gegangen, und habe halt bis zu dem Zeitpunkt, dass ich habe nie etwas gemacht, was dann, wo ich einen Abschluss dann irgendwo gekriegt habe, was ich mir hinhänge, weil das war für mich nicht relevant. Für mich war relevant, dass ich die, das Know-how rausziehe. Und wenn ich gemerkt habe, jetzt habe ich das ganze Know-how, was da möglich ist, habe ich erhalten, dann bin ich halt gegangen. Also ich habe... Äh, diese Masterarbeit, was ich beim Unilehrgang nach zwei Jahren hätte machen müssen, ist, wo mir eigentlich wurscht, weil ich gedacht habe, ich werde nicht den, äh, das schreiben und dann sieht mal mein Professor oder was auch immer und der, äh, und der nimmt es dann nur her vielleicht. Also das interessiert mich nicht, wenn, dann mache ich für mich selber Arbeit und dann habe ich halt ähm, für, äh, für ein System, das hat Crazy Kitchen Kassen, da habe ich eine Pizzeria dann gemacht ähm, wo man Gummibärle auf die Pizza tut und und äh, und, und, und so weiter, also da wo jeder halt individuell das auswählen kann, und dann habe ich dann drei solche äh, Pizza, äh, Pizzerien gehabt und habe äh, die dann an die jeweiligen äh, besten Mitarbeiter habe ich die dann wieder übergeben. Ähm, dann habe ich noch ein Jugendhotel habe ich, hab ich dann äh, gemacht das auch ein Löchel dass ich es ab 19 Jahren gehabt habe, ist ihm, äh, sozusagen das hätte ich vielleicht davor sagen können, ist nicht ganz richtig ich es mit 19 Jahren gehabt äh, und ähm, habe dann circa eineinhalb Jahr äh, und ähm, also der Vater war mein Chef sozusagen, äh, der war aber nicht vor Ort, aber habe ich äh, unter ihm da gearbeitet und dann haben wir einfach erkannt, dass äh, ich kann keinen Chef haben, auch wenn es mein Vater ist Uh, und uh, dann hat er mal 150.000 Schilling geliehen und dann habe ich eben mit diesem Geld als Anfangsstadium uh, uh, ich mein, mein Betrieb mit der Pizzeria, das habe ich in, in Brixel gegründet, habe ich das bachten können und habe dann uh, das Unternehmen da aufbauen können für, für mich selber. Und eigentlich durch den Tod von meinem uh, Vater, irgendwo wo ich 35 oder 30 war, ist das auch ein Löchel wieder hergekommen. Uh, und das war die Zeit, hat sich da einfach geändert, weil es auch ein Löchel war, eben, ähm, eher als Busrestaurant verschrien und, und hat da und die Umsätze sind immer niedriger, waren so wie ich gesagt, eben bis auf 800.000 Euro dann runter. Und ähm, ja, das ist auch mit der Verbindlichkeit Kraft waren das ganze Haus. Und äh, das habe ich halt dann in, in der Erbfolge habe ich das übernommen, also ich habe die Verbindlichkeiten übernehmen dürfen, dankenderweise. Und <lacht> das war sehr. Ja, ist halt das so, wie es ist, oder? Und, ja, und dann habe ich mich halt durchkämpfen müssen mit dem auch Löchel, wie wir das Ganze machen, ja. und, 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 dann irgendwann vor zwei Jahren habe ich das Aurach Löchel dann, nach vor drei Jahren, jetzt ist es 2020, also 2017, 2018, habe ich dann das Aurach Löchel verkauft, äh, an einer eine Gastrofamilie, Familie Walch. Und die führen das auch super. Also die, die machen es auch Lüchle, jetzt einfach, einfach so weiter. Natürlich mit ihrem Know-how, weil die haben also andere Restaurantbetriebe. Und ich habe mir ausgezogen, weil ich einfach gedacht habe, von meine älteren Kindern ähm, ist keiner dabei, der was das jetzt übernehmen möchte, freiwillig. Äh, oder auch überhaupt, ja, der, der was die Ambitionen hat. Also gut, äh, die alle zwei sind im Tourismus, wären äh, aus der Qualitätssicht her geeignet für dieses, äh, für dieses Ding. Aber ich wollte ja auch diesen Druck vielleicht gar nicht auferlegen und sagen, ja, das ist mir so da und das ist so da. Und weil sie nicht von sich aus selber gesagt haben, du Papa, wir wählen das da und ich sage, ja, nicht ist wenn ich es verkauft, weil dann hat eigentlich keiner eine Schere rein damit oder? und und Fall ist erledigt. Und, äh, und, und eben aus der Sicht von, von Greenstone, Uh, habe ich auch gewusst, also ressourcenmäßig war ich im Aueracher Löchler immer tätig. Da habe ich einen, einen Top-Mitarbeiter gehabt, einen Martin, der mir jetzt auch mit, uh, in Greenstone mitbegleitet. Uh, und, und der Martin hat uh, das auch Löchler dann die letzten zwei Jahre uh, selbstständig geführt nur mein mein wie sagt man meine Angst was ich gehabt habe ist das was mache mit diesen ganzen Dingen die was ich derzeit am Laufen habe wenn ich jetzt stirbt mein Vater ist schon mit 53 Jahren gestorben aus dem Grund habe ich das im Hintergrund immer gehabt hey was also ich habe immer das wie kann ich alles absichern damit nicht danach äh, alle äh, was was mit mir dann zu tun gehabt haben oder auch meine meine Erben viele Baustellen haben, die was sie aufrahmen müssen oder was sie vielleicht sogar belastet. Gell? Also wenn das so ist, mich belasten und mich belastet, das Ding nieder, sondern ist easy Problem und das muss ich erledigen und 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 was, dass ich irgendwie alles erledigen kann. Und es ist ja nicht jeder so konstruiert, oder der was am Abend gut schlafen kann, egal wo es ist. Und ja, und ich habe das halt so gemacht, dass also ich, auch jetzt da auch immer so, äh, wie kann ich das alles machen, damit halt einfach, wenn es morgen vorbei ist, äh, das passt. oder?
0: Ja, das. Ist da eigentlich so ein risikofreudiger Mensch auf dich bezogen geworden, weil du gesehen hast, wie schnell das Leben vorbei sein kann?
1: Hat sicher hat sich auch was Also Ich bin ja mit 19 Jahren, habe ja an Botulismus, nennt sie das. Ich habe da Piftatal gegessen und... Äh, und dann, äh, war ich eigentlich, kurz so hin. Also, es war eigentlich schon vorbei bei mir. Äh, und dann tun ich irgendwas, keine Ahnung, irgendwas Mittel Mittelkrieg, und dann haben sie mich nur gerettet. Äh, und, und, und da habe ich ja, da war ich von meiner, jetzt habe ich 100 Kilo, und da habe ich, da zumal einmal 80 Kilo gehabt, und da bin ich von 80 Kilo auf 60 Kilo einmal. Also, da hat's mich gescheit herlassen, die Muskeln waren weg und alles. Und, äh, ja, das war ein Ding, was war und dann der zweite, sozusagen einschneidende Sache war einfach das wie der Vater, oder? Der hat, zu seinem Geburtstag hat die Info gekriegt, dass er Krebs hat und zwei Monate später ist er gestorben. Und, und das hat natürlich für mich einfach das Ding, dass ich sage, ja, okay, das gehe ich alles ein, das Risiko gehe ich aber immer für mich persönlich ein, also nicht für die Familie oder für andere, ich will für mich das eingehen und muss eben schauen, wie ich schaffe es, einfach dass, dass ich das Risiko trage und ja, aber mir, mir taugt es also ich habe einen Thrill dabei, für mich persönlich. Und das andere ist natürlich auch, dass bis jetzt sehr oft ganz gut gegangen ist. Also nicht immer, aber es ist sehr oft sehr gut gegangen, das Risiko, dass ich das eingegangen bin. Ab und zu war vielleicht besser gewesen, wenn ich wenig eingegangen war, aber dann weiß ich nicht, ob es diesen Erfolg gehabt hat. Weil, weil das, was jetzt mit Greenstone zum Beispiel ist, so also ohne Risiko, wann hatten wir diese Umsatzsprünge nicht gehabt, hat man nicht von... 50 Hotels in, in 1400 Hotels bis 1700 Hotels, eigentlich, was wir schon auch schon gehabt haben, äh, waren wir nicht eingegangen. Und äh, ich finde, dass es äh, leichter ist, dann, wenn man einen, einen so einen Umsatz hat oder auch so viele Betriebe hat, dass man dann optimiert, ist leichter als, äh, was will ich denn optimieren, wenn ich gerade äh, eine Million Umsatz habe und, und 100 Hotels, da gibt es nicht viel zum Optimieren, oder? Da, da muss schauen, dass das du überhaupt durchkrempft, gell? Und ja, also mein Ansatz ist entweder mache ich es ganz gescheit oder, oder ich mache es gar nicht, weil da glaube ich nicht drum, oder? Und ja, ist, ist aber auch nicht allgemein gut. Also, das, das denken wir oft, oder? Ich, ich kann da ab und zu meiner Frau einmal zuhören, ich kann da ab und zu meine Kinder zuhören, wenn sie mal sagen, ja, muss das so sein oder, oder ist das so? Und da ist es oft schon so, dass ich oft da sage, auf der einen Seite, was ganz gut ist, weil ich es wirklich durchziehe, ich ziehe es einfach so konsequent durch, äh, da wie, wie durch die Wand durch, ganz egal, was da ist. Ähm, ja, oft war vielleicht gleich, wenn es nicht da oder? Aber das bin ich halt eh. Ja.
0: Warum ähm, bist du eigentlich Unternehmer? Weil man könnte ja sagen, jetzt beispielsweise, wenn man das Auracher Löchel verkauft und man weiß, das Leben geht sehr schnell vorbei, jetzt mache ich es mal einfach mal gemütlich, setze mich vielleicht ein bisschen zur Ruhe weniger aufs gas was treibt dich noch jeden tag an unternehmen zu gründen unternehmen aufzubauen ins risiko zu gehen was ich muss
1: mir jetzt glaube ich selber zeigen dass mhm. also ich es kann nicht. ich konnte ich, die ich, 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 ich hatte eine echte chance gehabt ich habe eigentlich jetzt schon jetzt hatte ich schon zweimal die chance gehabt dass ich wirklich sage okay jetzt muss ich eigentlich nicht arbeiten gehen oder was oder jetzt kannte mal daheim bleiben ähm, es dauert dann meistens zwei wochen ich, ich, also ich ließ sehr viel und, äh, und da fange ich dann nur intensiver lesen und dann lese ich am Tag glaube ich sechs oder sieben Stunden, wo ich eigentlich nur beim Sachen lesen bin, von von Harvard Business Manager bis Brand 1, bis Bücher. Äh, äh, Esoterik alles lese ich durch. Oder? Also, <lacht> überall durch. Und, und dann kann man halt auf einmal Ideen und, dann, und nach zwei, drei Wochen wird es dann langweilig und und ich habe halt vom Gründen und und von Unternehmen machen, habe ich keine Angst und auf der anderen Seite habe ich halt schon Erfahrung. Also ich weiß ja genau, was dazu gehört. Für mich ist es, wie, wenn ich aufstehe, wenn es jetzt heißt, jetzt müssen wir eine Firma machen, dann weiß ich ja genau, was ist denn Punkt 1, 2, 3, 4. Das ist einfach so so leicht für mich, dass ich das mache. So also wie, wie ich früher als Koch äh, gewusst habe, äh, jetzt heißt es, heute muss 1.000 Knädel machen. Die Hausfrau wäre durch dran. Äh, ich bin aufgestanden, 1.000 Knädel, okay, machen ähm, wir. Und so ist es jetzt halt für mich eigentlich im Unternehmertum. Und, und die letzten 25 Jahre habe ich einfach sehr viel gelernt. Oder? Ich habe mit vielen Rechtsanwälten gehabt, mit vielen Steuerberatern, mit vielen, egal was. Oder? Also alles, was man halt in einem Berufsleben äh, als Unternehmer benötigt, mit denen den habe ich's von groß bis klein und und, und, und vielleicht ist aber bei mir so diese Respektlosigkeit vor, vor großen Zahlen oder vor großen Unternehmungen, am Ende kochen wir alle mit dem gleichen äh, Wasser, äh, sie haben nur marketingmäßig sozusagen ähm wenn Ernst Young, wenn ich jetzt Ernst Young nimmt, oder jetzt bin ich gerade als Steuerberater Ernst Young, noch sicher, ja okay, eine kleinere Kanzlei war wahrscheinlich besser gewesen als dieses Ernst Young, aber Ernst Young, wenn der Stempel drauf ist, dann sind die London Investoren, äh, sind wieder glücklich. Gell? Ja, okay, dann muss ich es halt machen für die Ehe, aber grundsätzlich, außer dass sie 200.000 Euro mehrer kosten äh, im Jahr, ist äh, kein äh, Unterschied zu der Leistung. Also die Leistung ist nicht wirklich besser äh, aus meiner Perspektive. Ähm, vielleicht bin ich auf für uns ja klar oder mit die 40 Millionen Umsatz kann ja sein, wenn ich 400 Millionen machen, dann könnten die mehr Performance reingeben und und hilft man noch äh, um Dinge zu erfahren, die was wir nun nicht wissen oder ihr noch nicht weiß als, als Unternehmer. Also das ja, aber Risiko, also du hast das Risiko angesprochen, Risiko, ja, brauche Moge und Unternehmen gründe, weil es zu langweilig ist und meine Frau auch glaubt, weil ihr sorgt, dass ich dann ein bisschen ruhiger wird, dann sagt sie, ja, irgendetwas fällt da ein, aber vielleicht versuche ich halt ein Ding zu machen, das was nicht in dieser Dimension wie, wie Greenstone ist. Also die Dinge, was ich halt jetzt mache, versuche zu machen, wo man nicht, äh, wo man nicht äh, gleich in, in so etwas reinkommt, wo eigentlich dieses ähm, tägliche Arbeiten fast nötig ist, damit dieses gesamte Konstrukt ähm, halten kann. Ja.
0: Deine Lieblingszahl ist ja die 8, weil in Hirschuber kommt ja dreimal der Buchstabe Hafer und heißt der achte Buchstabe im Alphabet. Ähm, ja. Was mir jetzt interessieren würde, zwei Dinge. Bist du abergläubisch und zweitens, wie viel in deinem Leben war Glück und Zufall?
1: Ja, also abergläubisch bin ich nicht, aber ich suggeriere mir vielleicht selber ein, dass wir diese, diese 3x8 und alles, äh, dass man einfach hilft. Vielleicht ist es einfach so ein so konstantes Mantra, was wie ein so CI vom Richard ist. Oder? Also, tu die 8 da rein. Äh, das hat, dieses Unternehmen hat dann immer etwas mit mir in irgendeiner Form zu tun, wenn ich es da tue. Es war auch ganz interessant. Ich habe gestern an, an, weil das habe ich auch noch nicht gewusst. Also gestern habe ich äh, mit meinen äh, Jüngsten habe ich äh, so eine Serie umgeschaut beim ORF und äh, da ist gegangen um die Planeten und die haben da was gesungen und dann habe ich auf einmal gehört, dass es acht Planeten noch gibt auf der Welt und ich bin total und Ich habe gesagt, boah, acht Planeten gibt's, oder? Also, hey, voll cool, das habe ich gar nicht gewusst. Und da hat irgendeiner von den Planeten, ist auch noch 88 Monde. Und dann habe ich gedacht, ja, bist du deppert, schau, ich habe ja alle, gewusst, das ganze Universum steht mit meinen acht zusammen. Und die Schnicker gerade eine Glückszahl, also im, im, im Chinesischen ist ja nur die Glückszahl und bedeutet die Unendlichkeit und alles. Uh, grundsätzlich ist mein, mein Anfangsmantra gewesen: den Acht nehme ich einmal für meinen Namen her und einmal auch um, uh, für die Unendlichkeit, weil das, was ich gründe, hätte ich gerne, dass es vielleicht länger geht als nur uh, ein, ein Leben, oder? Also das, uh, das, das ist das. Und um, einmal war das mein Aberglaube. Und was hast du gemacht, das Zweites? Also die, die Wie viel, viel
0: war Glück ja. und Zufall in deinem Leben?
1: Wie viel war Glück und Zufall? Ja, Fakidat. Ich, dazu sagen, jeder, jeder Schritt wo Glück und Zufall, oder, ja. es ist alles, das, das wir, meine Tochter lernt dann kennen und der kommt da hin und dann kommt auf einmal Greenstone. Ja, ich, was soll da, das, das, ist ja nicht geplant, oder? Das war nicht. ich, ich wollte eigentlich ganz gemütlich nebenbei, äh, also eine Gastronomie betreuen, äh, und, 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 und das lässig gemacht, es war gemütlich, oder? ihr Geld verdient und, die äh, separat sozusagen und hab, äh, äh, hab Urlaub fahren können, wie ihr wollt, und, und haben man es dann eigentlich durch dieses Glück und Zufall tausendmal schlechter gemacht, weil der Urlaub war schwierig und, und, und alles war anders, oder? Ja. Also, Jetzt gehen wir
0: mal zu ja. Windstorm über. Das war ja, ja 2017 ähm, durch, durch Philipp Zimmermann, der was mit deiner Tochter zusammen ist, mittlerweile ja. verheiratet. Mit, nein,
1: mit der Lisa, ja. Nein, nein verheiratet nicht. Nein.
0: Ah, okay. Ja. Ähm, und, und was war damals Greenstorm, was ist heute Greenstorm? War das Geschäftsmodell mit den Hotels schon immer so? Oder oder wie hat sich das verändert und wie war der Anfang eigentlich?
1: Ja, also das Geschäftsmodell war immer so, dass, dass ein E-Bike an ein Hotelier gegeben wird und dieses E-Bike hat dieser Hotelier mit Gutscheinnächten bezahlt. Und, und dann sind die Gutscheinnächte damals, damals nur selber ähm, nur über Ebay verkauft waren, weil es halt nicht andere Kanäle, wir haben keine anderen Kanäle gehabt, es waren auch nicht so viele Nächte, dass man sagen kann, okay, da baut man jetzt ein moza auf und ja, das war ist äh, äh, Greenstone und dann ist irgendwo, wo ich halt dazu gekommen bin, haben wir halt noch andere äh, Möglichkeiten gehabt, einfach aus, aus Sicht vom, vom, vom Wachstum und ähm, dann sind wir eingestiegen in das, dass wir ähm, überhaupt in die E-Mobilität, in die tiefere äh, Sphäre einsteigen. Also da ist der Tesla dann haben Wir also wir haben derzeit circa 200 Tesla und äh, haben dann eben die Tesla gekauft und haben die die Hotels zur Verfügung gestellt. Für die Hotels war das natürlich auch eine coole Sache, weil sie haben sich selber dieses Auto nicht kaufen müssen. Dazu mal hat man noch nicht gewusst, ist diese Belastung, ist es keine Belastung, ist ist das überhaupt was Gutes, so ein Auto? Und ähm, ja, und haben eben diese Tesla-Kraft und, und wo neu liegend, wenn du ein E-Auto äh, verkaufst, dass du dann auch E-Ladestationen machst, weil das hängt ja das eine mit dem anderen irgendwo zusammen. Und dann sind wir auch in die E-Ladestationen eingestiegen und haben äh, das auch gemacht. Also so, so, das ist das, was wir bei Greenstone sozusagen am Anfang grundsätzlich einmal gehabt haben. Und ähm, durch das, dass wir dann auch so viele E-Bikes gehabt haben und, und ich einfach gedacht habe, so jetzt gehen wir überhaupt Jetzt gehen wir weiter, weil ich möchte einfach, dass Greenstormer so ein Kandidat wird, der was dann ähm, äh, einen schönen Exit machen kann mit den Hersteller, mit den E-Bike-Herstellern. Aber bei E-Bike-Herstellern e haben wir gesehen, okay, äh, unter, äh, unter 20.000 Radl äh, ist, ist für sie nicht so, äh, ja, ist mir noch keine Nummer. Gell? Also war sozusagen der Fokus, wie schaffen wir, dass man 20.000 bis 50.000 Radl in den Markt reinbringen mit unseren Vermietmodellen oder mit verschiedenen Vermietmodellen und danach dann bei einem Hersteller oder der Hersteller bei uns klopft an und sagt, du wisst was, jetzt verkauft es Greenstone, weil wir wollen das bei uns integrieren in unser System und, und wollen mit dem, was es als Vertriebsmaschinerie aufgebaut habe, können wir partizipieren und können wir unsere Produkte einfach nur besser an die, an die Leute bringen, an das Ganze reinbringen und, und Dadurch ist da dann halt auf dann das Modell uh, My Job, My Bike entstanden. Also das war uh, für Mitarbeiterräder. Das ist so wie in Deutschland das Jobrad zum Beispiel. Also anders Modell, aber, aber halt uh, vom, vom Grundgedanken her das. Und dann haben wir uh, Green Forend gemacht, wo wir uh, E-Bikes über App uh, vermieten. Und uh, dann war noch uh, Green Share noch gewesen, wo man eben die... Und man hätte eh schon, wäre gewesen, oder? Das Corona hätte nicht kommen sollen, oder? Aber eben, jetzt geht man Fokus zurück, sozusagen, wie die Ursprünge waren. Und dann haben wir eben noch Greenshare gehabt. Und Greenshare haben wir auch erfolgreich, das haben wir jetzt gerade mit Tiroler Immobilien, haben wir das gemacht. Das war recht lustig. Da haben wir, äh, da, dort steht ein Auto für die 20 Wohneinheiten, und äh, stehen 20 Räder und die kann man mittels der App, die Green for Rent App, was ich da habe, aber das ist über GreenShare, äh, kann dieses Haus äh, auf dieses Auto zugreifen. Also die Bewohner können auf das Auto zugreifen und auf die E-Bikes. Dadurch sind wiederum weniger äh, Parkplätze nötig für das Objekt selber. Äh, dadurch kann man äh, die Dichte vom Haus vielleicht erhöhen bei bestimmten Gemeinden, weil man einfach äh, nachhaltige Dinge macht. Äh, und die Bewohner... Äh, sind sicher einige dabei. Äh, ich ich habe sie da auswarten lassen, aber es sind sicher einige dabei, die was sie dadurch das zweite Auto da einfach sparen, weil sie wissen, ja okay, ein Wort steht ja immer da und wie oft braucht man das denn wirklich, gell? Äh, und äh, ja, und da hat der ähm, da gibt es so irgendeinen Tagessatz, den was ich jetzt nicht weiß, weil dann legt die Roller Immobilien selber fest und mit denen ist, ist einfach eine Vereinbarung. Und, äh, da, und dieses Gesamtmodell, das kann man zum Beispiel auf eine, beim Buvo, hat man das einmal durchgedacht, aber da waren wir noch nicht so weit. Da wollten wir für 5.000 Wohnungen 100 Autos hinstellen und eben 400 Radl, glaube ich. Aber da habe ich mich nicht drüber traut, weil wir, vom das war vor eineinhalb Jahren, Uh, aber da waren wir vom, uh, von der App noch nicht so weit. Jetzt haben wir das mit der App und das alles erledigt. Also jetzt könnten wir es abbilden. Uh, jetzt ist halt dieser Zug bei den Objekten mit den 5000 ist abgefahren. Uh, aber es gibt natürlich wieder neue Dinge um, und die werden wir, schätze ich, mal, im nächsten Jahr dann angehen. Aber nur, wenn sie sich rechnen. Also da, da ist es nicht mehr so wie, wie, wie zuvor, wo wir eigentlich gesagt haben, okay, wie können wir nur auf Teufel komm raus groß werden und, und uh, und, und eben diese Zahl von 20, 30.000, 50.000 E-Bikes erreichen, sondern jetzt geht es schon um das, dass jetzt Produkt, was wir haben, muss dann eh bitte abwerfen, weil es können wir es nicht machen. Ist einfach so. Oder? Man muss jetzt einfach, da muss man einfach zurücktreten und sagen, okay, das war nicht zu diesem Zeitpunkt, wo wir es gemacht haben, war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Jetzt ist wieder neue Zeit gekommen. Wir müssen jetzt schauen, dass das Ganze, was wir aufgebaut haben, nicht umsonst, sondern dass, dass wir es durchbringen durch die ganze Geschichte. Und dann muss man halt äh, von dem weg und neu
0: kalibrieren. Was ist das rentabelste Geschäft, also was ihr aktuell in Greensdam habt, weil ihr nehmt ja dann die Räder wieder zurück und verkauft sie auf, auf eurem eigenen Marktplatz. Ja. Was, was das ist Rentabelste
1: ist, also äh, wo wir unseren Ertrag rausholen, ist das, dass wir die E-Bikes äh, vermieten an die Hotels. Das ist äh, das und diese Gutscheine dann und die Gutscheine dann verkaufen. Wenn ein Kunde anruft, und, und der, also ein Gast anruft und der sagt, du, ich möchte morgen kommen mit dem Gutschein von Greenstone, dann kann der Hotelier sagen, ja morgen gefällt es mir nicht, aber übermorgen ist ganz gut. Und wieso sagt es der Hotelier? Weil er übermorgen vielleicht alle Zimmer leer hat und er die Zimmer nicht mehr verkaufen kann. Äh, wieso kauft der Gast bei uns? Ja, weil er bis zu 50% Rabatt bekommt. Äh, und eigentlich nur das Manko hat, dass er sich am Tag richten muss. oder Es, es kann sozusagen sein, dass er nicht einen Samstag hat, wie wenn er Booking.com reingeht, dann ist es halt, wenn er sagt Samstag bis Samstag, dann ist er Samstag bis Samstag da, äh, wenn die Ressourcen im Hotel vorhanden sind. Ähm, und bei uns äh, muss er halt zeitflexibel sein. Also der Gast muss zeitflexibel sein. Und der Hotelier hat eben diese Zeitflexibilität, was er hat, um seine Auslastung in Summe zu steigern. Er hat an dem Tag dann mehr Gäste, er kann dann mehr Getränke äh, und andere Zusatzumsätze machen. Er kann auch dieses E-Bike, was er hat, vermieten an dem Kunden, wo er normals keinen Kunden hätte, und allein mit dem kann er ja schon fast einen Zimmerpreis reinholen, weil da kriegt er ja 35 Euro am Tag, wenn er es gegen Geld äh, vermietet, oder? Oder, oder, 35 und, und in Gardasee haben sie 70 Euro am Tag für die E-Bikes. Ist zwar äh, brutal, aber, <lacht> sie so kann doch. Das kann man durch also äh, die 70 Zahl ist nicht mehr empfohlener äh, Vermietpreis also ich würde sagen
0: 88 oder 88 ja,
1: also, <lacht> das wäre vielleicht empfohlener <lacht> Vermietpreis aber, aber sagen wir es muss halbwegs im, im, im Rahmen bleiben also aus meiner Perspektive ist 35 bis 40 Euro am Tag äh, äh, ein fairer Preis gegenüber den Kunden ähm, und, und auf der anderen Seite ja also mit dem Verkauf von E-Bikes e eben äh, das ist eher als Durchlaufposition zu sehen äh, es sind wirklich wahnsinnig gute Preise, was wir da haben. Also viele Kunden kannten es gar nicht so einkaufen, wenn sie es beim Hersteller so einkaufen würden, weil da kriegen sie es ja nicht. Aber eben, das sind eigentlich die Preise, was sie kriegen, Und dann haben sie bei uns die zwei Jahr Garantie drauf, die was wir einfach aufgrund unserer Größe eben gewähren können, weil wir wiederum mit den Herstellern das alles erstens ist das Produkt was wir einkaufen, qualitativ hochwertig und, äh, und das Zweite ist das, dass bei den Herstellern, ja, dann kriege ich es halt nach, oder wenn der Bosch Motor oder, oder irgendein Motor oder irgendetwas oder was hat, oder wir haben, derzeit haben wir KTM E-Bikes, was wir äh, sehr viel in der Verwendung haben und die, und die sind aber auch extra für uns gemacht worden, äh, mit der eigenen äh, Bremse und so weiter, wie wir es wollen, weil dann haben wir im Verleih eben nicht so viel Service, aber eben der Kunde, der was danach auf dieses E-Bike kauft bei uns, der kriegt auch dieses bessere Modelle sozusagen, das, was ein Standardmodell gar nicht kaufen könnte, aber wenn er es mit anderen Standardmodellen dann vergleichen würde. Aber bis man, bis man da sozusagen diesen Benefit auch noch rausholt, ist es gescheiter, verkauft es einfach und dann ist weg. Ja.
0: Okay, ähm, was, was mich vor allem interessieren würde, ist, was, was waren die größten Schwierigkeiten? Also ist es zum Beispiel Partnerwerkstätten zu finden, weil man muss ja da irgendwie auch die, die Qualität sichern, dass die Partnerwerkstätten, was die Räder der Hotels servicieren, dass das alles passt oder wie habt ihr damals den Vertrieb gemacht? Was waren so die größten Schwierigkeiten eigentlich?
1: Ja. Also Gehen jetzt aktuell
0: Hotels auf euch zu? Dann macht ihr Akquise oder wie kann man so nein, nein,
1: Also wir machen jetzt eine Akquise. Es kommen einige Hotels auf uns zu, aber grundsätzlich machen wir Akquise, dass wir Vertriebler äh, hinsenden. Das ist also nicht das größte Problem. Das größte Ding ist das. Ich glaube, dass wir weiter organisch schön wachsen können, indem wir einfach das perfekteste Service von allen Uh, allen, die was Verleihräder anbieten, uh, auch wir anbieten. Also das ist das. Das mein Service, dass wir das dann überall an allen Stationen haben, uh, das ist eine Challenge, die, was man uh, schaffen muss. Die haben wir heuer noch nicht gut gemacht. Heuer war ja natürlich auch, uh, kann ich sagen, okay, Corona ist schuld, aber es wäre ja es wäre sonst halt ein bisschen besser gewesen, aber nicht viel besser, gell, wenn Corona nicht gewesen wäre. Das heißt also, das natürlich müssen wir besser machen. Aber ich glaube, die größte Challenge, was für Greenstone konstant immer, immer war und was er ist, ist das, äh, dieses Geld, weil wir müssen, wir müssen die E-Bikes zwischenfinanzieren, dieser Haufen äh, Geld, was wir da brauchen. Äh, und äh, ich habe sozusagen von, von einer äh, Due Diligence, was ich hatte, bis zu äh, die habe ich abgeschlossen, kannst du sagen, dann habe ich schon wieder die neue angefangen, uh, um Geld uh, bei Investoren oder sonst irgendwo aufzutreiben. Also, das war eine Challenge, die was aus der Management-System uh, benötigt worden ist. Die zweite Challenge ist das: uh, Das Geld nützt dir fast nichts, uh, weil jetzt, wenn ich uh, einen Hersteller nehme, wir KTM, qualitativ uh, ultra hochwertig, uh, beliebte Marke in unserem Dachraum. Ähm, wenn ich da sage, ich brauche 100 E-Bikes äh, im äh, Februar, weil ich habe jetzt nochmal äh, mehr Hotels dazu bekommen, äh, dann bekomme ich von KTM die Info, danke, dass du gefragt hast, für zwei, 2022 können wir diese Bestellung gerne eintun, aber das nächste Jahr ist 2021, das heißt, wir bekommen die E-Bikes nicht. Wir kriegen keine, kein, also nicht nur wir, sondern keiner äh, bekommt jetzt E-Bikes einfach so. Also das, die, die größte Challenge ist, war schon immer so und ist so. Ähm, dieser Herstellermarkt ähm, ist ähm, durch diese Explosion auch von der Nachfrage von E-Bikes, kommt fast nicht mehr nach. Und da ist die, die Intervalle, bis da etwas äh, sozusagen initialisiert ist, dass man das, äh, dass die, deren Wachstum abbilden, dauert fast zweieinhalb Jahre. Durch Corona jetzt nochmal uh, weiter vorgeschritten und uh, ja und, und ja also einmal muss man das Geld da muss man im Juli muss man zahlen damit man im nächsten Jahr im April oder Mai die E-Bikes bekommt also du, du finanzierst da schon mal uh, acht Monate voraus dann musst du nochmal uh, acht Monate finanzieren während du das E-Bike im Verleih hast und uh, dann verkaufst du es aber wahrscheinlich erst uh, im nächsten Jahr weil im Oktober kaufen jetzt nicht so viele das E-Bike wie dann wieder im uh, Februar März April also, Challenge ist Geld und die zweite Challenge E-Bike überhaupt herbekommen, zum richtigen Zeitpunkt das richtige E-Bike bestellen und, und dann zum richtigen Zeitpunkt geliefert bekommen und um den Vertrag zu erfüllen beim, beim Hotelier.
0: Zwei Fragen einmal zur Mitarbeiterführung. Also, es ist, ich würde es mal als Familienunternehmen nach wie vor bezeichnen. Wie werden ja. im Familienunternehmen Entscheidungen getroffen und du selbst bezeichnest dich ja als Delegierungsweltmeister? Ja. Wie, wie, wie findest du die besten Leute oder, oder wie delegierst du dann im Endeffekt? Wie gibst du die Aufgaben ab? Weil du tut sich ja eigentlich jeder schwer und vor allem im Familienbetrieb mhm. ist ja immer so das eigene Baby und man will das irgendwie alles noch selber machen, aber das geht halt dann irgendwie nicht. Also, wie machst du das?
1: Ja, wir haben schon so, dass, ich, dass wir ein gewisses Leitbild äh, bekommen, ja, die Mitarbeiter mit, aber der Einstellung äh, und, und sagen wir, wo gehen wir hin, was ist das Ziel und diese Ziele werden. Äh, ich, also, also ich mache es jetzt echt, echt ganz banal, äh, indem dass ich eine WhatsApp-Gruppe habe. Ich habe einfach eine WhatsApp-Gruppe, wo 170 Leute drinnen sind. Also sind auch externe, sind integriert, die was mit uns tun. Äh, Und da ist es, hat Zeiten gegeben, da habe ich eigentlich täglich. Das war jetzt äh, Corona-Start einfach, damit ja jeder weiß, du was geht gerade ab, wo gehen wir hin, was ist das Ziel, wieso machen wir vielleicht das, wieso machen wir das. Ähm, eigentlich äh, ist es derzeit das Modell mit der WhatsApp-Gruppe geht am leichtesten um die Dimension, äh, wo wir derzeit sind, halt äh, zu führen. Äh, ich kann mir sogar vorstellen, dass ich das mit tausend Leuten machen würde, weil dann wissen sie ja wirklich, was äh, was ist das? Ich, ich rede face to face mit jedem Einzelnen, äh, sage sozusagen in der Gruppe Danke, in die WhatsApp-Gruppe habe, das ist das Essentielle gewesen, habe äh, es darf keiner ein äh, Feedback geben, in der WhatsApp-Gruppe selber. Da gibt es nur, es darf nur einer was reinsagen und das bin ich. Und äh, das ist das Wesentliche an der Sache gewesen. Es kann aber jeder direkt mir dann natürlich WhatsApp zurückgeschreiben, wenn er eine Frage hat zu dem Ganzen. Das ist uh, sozusagen das ungeschriebene Gesetz. Jeder kann einfach schreibt was zurück, weil wenn wir da ein Meeting ausmachen würden mit einem Termin, uh, dauert das alles zu lange. Also es, es weiß jeder, ja, keine Frage ist zu so blöd, bitte schickst zurück, bekommst Antwort innerhalb von, das ist eben mein Ding, also the fastest will win. Uh, bei mir kannst du sagen, wenn du eine E-Mail uh, schickst, hast du es spätestens 24 Stunden dann danach wahrscheinlich eben diese neun Stunden, wo ich halt schlafe. Schätze, so lange wird es dauern, oder? dass du dass du deine Antwort hast. Und ja, und sonst, wie stelle ich die Leute ein? Viele, muss ich sagen, kommen aus, dem, aus meiner Erfahrung schon vor die 27 Jahre. Ich habe viele Leute kennengelernt, habe schon viele Mitarbeiter gehabt. Viele kommen da raus. Äh, andere kommen durch Empfehlung, äh, weil sie sagen, hey, das ist cool. Äh, also ich, ich glaube, dass, dass fast die Hälfte von den Mitarbeitern, was ich bei GreenStorm habe, ähm, die was jetzt nicht im Lager arbeiten. Äh, Lager ist, ist, da hat jemand anders, hat die Lagermitarbeiter eigentlich eingestellt, äh, weil, weil ich im Lager selber nicht tätig bin. Und da habe ich gesagt, okay, das, das stellst alle du ein. Ähm, und... Ja, aber die anderen, die Hälfte, die sind eigentlich alle auf Empfehlung irgendwie gekommen. Die, die haben sich dann beworben, sind also Initiativbewerbung und dann sage ich, hey, ja, könnte man eigentlich brauchen. Die Position haben wir noch gar nicht nachgedacht, dass sie vielleicht <lacht> besetzt werden müsste. Und äh, dann, äh, dann so, so haben wir eigentlich jetzt bei Greenstone die Leute aufgebaut. Und ähm, ja, und ich glaube, dass sie sich recht äh, wohlfühlen, äh, trotz der Zeit, wie es jetzt ist. Und ich habe jetzt natürlich, äh, auch durch, äh, vor allem auch durch das, dass die Londoner Investoren äh, da waren, die wollten ja doch eine internationalere Aufstellung, wie so äh, ein Unternehmen auszusehen hat. Ähm, da habe ich sehr viel lernen können. Also, habe ich gesagt, aha, so will es haben, so will es haben. Jetzt habe ich einen, einen CFO hab installiert, einen COO habe ich installiert äh, äh, und ähm, eben einen CCO, das wäre Chief Commercial äh, Officer. Officer. Ähm, hört sich alles sehr administrativ an. Äh, ist aber... Bei den Mitarbeitern gar nicht so schlecht ankommen, weil sie halt wissen, aha, Geld gehen wir zum CFO, äh, operativ gehen wir da zum äh, CEO und, und so weiter. Also, ähm, das ist ganz gut gewesen und das hat auch bedeutet, dass ich zwar immer nur diese WhatsApp so raussende, wie ich es jetzt raussende, aber jetzt gehe ich schon eine Stufe rüber, weil davor waren die WhatsApp wirklich, kann man sagen, die, die waren operativ angehaucht, also waren echt Dinge, die was, was zwar alle betroffen haben, aber was eher operativer Natur waren. Und jetzt geht es eher so strategisch, was sie was einfach sagen, okay, wo gehen wir hin? Was, äh, was will ich als, als ähm, Gesellschafter im um, Unternehmen, äh, das umgesetzt wird. Und, äh, und äh, die die, die C-Level äh, machen dann sozusagen die einzelnen Mitarbeiter, dass sie reden nicht. So große und nicht, aber halt so in der Art wird es halt jetzt äh, wird's gemacht. Äh, ansonsten waren es hat jeder irgendwie für die Mitarbeiter, bis sie diese C-Level eingeführt habe, war es für die Mitarbeiter so, dass sie jeder gewusst hat, irgendwo, er kann eigentlich alles entscheiden. Es ist nur falsch, wenn er nicht entscheidet. Also, das ist sozusagen die, die Mantra. Der Mantra war das, wenn du nicht entscheidest, das ist das Falscheste. Wenn du dir nicht sicher bist, bitte frag mich. Es war sicher so, dass es hat, ich bin dann gefragt worden einfach. Uh, aber es war auch keiner unsicher, wenn er Fehlentscheidungen trifft. Aus dem Grund bin ich nicht so oft gefragt worden. Also es hat wirklich gepasst, muss ich sagen. Von der um, hat sich in der Waage gehalten, einfach vom Aufwand her. Und es war nicht so, so wild. Aber das, war, mein mein Führungsstil eben das so. Uh, mach ein mach du das einmal und wenn es dann immer wohl fühlst, dann dann fragst du mir, oder wenn du nicht sicher bist uh, oder wenn du für dich selber Absicherung möchtest, weil du glaubst, dass die Entscheidung, was du triffst, eine Fehlentscheidung sein könnte oder oder dass die so gravierend wäre die Fehlentscheidung dass du äh, schlecht schlafen würdest. Und sonst machst du das, wäre es dein Betrieb. Also jeder hat sein eigenes Unternehmen sozusagen im Unternehmen gründen können ähm, äh, und, und hat das so wirklich äh, mit vollen Einsatz und mit bestem Wissen einfach gemacht. Und ich bin dann wieder dahin und dahin. Ich habe also sehr viel mit den Leuten dann geredet, habe gesagt, du, was machst du gerade, wie ist und, und habe da mein, mein Input reingeben.
0: Die letzten zwei Fragen was ist die Zukunft noch von GreenStorm? Also wie wird sich das weiterentwickeln? Was habt ihr für Pläne? Weil du hast ja im Vorgespräch schon angesprochen, ähm, mhm. die Pläne haben sich durch Corona einfach einfach ähm, ja, verschoben ja. beziehungsweise es gibt jetzt andere Pläne. Und das ja. Zweite wäre, was möchtest du zum Abschluss noch sagen? Was möchtest du zum Abschluss noch mitgeben?
1: Ja, uh, ja. Uh also, Greenstorm ist von dem Wachstumsgedanken, was war und wo es immer hingehen wollte, abkommen, hat mir vielleicht im Gesamtgespräch jetzt schon gemerkt, dass ich oft war oder hätte oder sonst was gesagt habe. Es ist so, dass derzeit der Plan einfach ist, wir, wir glauben, dass bis 2023 von der Hotellerie her, dass sie einfach nur Schwierigkeiten haben, auch einfach, dass das alles zusammen einfach schwer ist, um, um so zu sorgen, dass dieser nachhaltig, dass man etwas installiert das was nachhaltig sein könnte. Deshalb haben unser Fokus haben wir vom Wachstum, haben wir eine Vollbremsung hingelegt, dass nur noch ein organisches Wachstum stattfindet und konzentrieren uns auf die Kernmärkte Südtirol, Bayern oder, oder ja, machen wir Deutschland, aber da halt einzelne Gebiete, was man rausnimmt und Österreich. Also die drei, das sind unsere Kerngebiete, auf die, was wir fokussieren. Andere Länder machen wir mal bis 23 gar nicht. Äh, auch die Dimension von den E-Bikes wollen wir maximal bei den 10.000 E-Bikes lassen, äh, um einfach in sicheren Fahrwasser zu fahren äh, und, und das einfach alles perfekt aufzustellen, dass man eventuell dann 23 den Hebel umlegt und sagt, jetzt gehen wir wieder ins Wachstum. Und äh, ich habe jetzt äh, eben als Geschäftsführer selber gehe ich mit 1. Dezember äh, raus, äh, mit 1. Jänner gehe raus und gehe dann äh, in den Aufsichtsrat rein. Ähm, weil ich glaube, dass, dass das Unternehmen GreenStorm jetzt eben durch das, weil wir diese Art Konsolidierung haben, äh, dass man äh, jetzt einfach Zeit hat, um etwas Neues aufzubereiten und das wäre das Digitale und dafür habe ich eben äh, einen geholt, der hat sein Unternehmen an Expedia verkauft und äh, bei Expedia auch gearbeitet also das ist aus meiner Sicht dieser Digitalisierungsminister, der, was sie aber gleichzeitig auch anbietet, dann als CEO, weil äh, so groß sind wir nicht, dass wir jetzt da halt 100 Geschäftsführer einstellen, das wird sie nicht auszahlen. Also ich habe jetzt dann halt einen CFO und einen CEO, die beiden sind dann die Geschäftsführer und äh, ich bin mit anderen äh, im äh, Aufsichtsrat. Ähm, und ähm, wir ja wir, wir machen also die Strategie, das andere wird operativ. Und ich glaube, dass halt die nächsten drei Jahre jetzt einfach äh, eine Konsolidierung ist, oder dass wir auf die 10.000 E-Bikes bleiben und dass wir uns so vorbereiten, dass wir dann 24 aber voll voll Gas geben können, weil wir einfach von der Basis ja die Wurzeln so gelegt haben, dass es einfach, einfach passt. Ja und abschließend, was ist was ist mein was heißt das? Die Predigt des Tages? Ich habe Zitat vielleicht <lacht> <lacht> Zitat habe ich jetzt keines, aber nein, was ist wichtig? Also, ähm, ich glaube, als Unternehmer ist wichtig, dass du äh, äh, positiv eingestellt bist und dass du äh, Entscheidungen triffst. Oder wenn du, ich habe wirklich, ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Unternehmer kennengelernt und ich rede jetzt wirklich von Unternehmer, ich rede jetzt nicht vom Manager. Zum Manager möchte ich keine Meinung dazu abgeben oder weil du gibst wirklich, ja, gibt es alles, aber da habe ich keine Meinung, aber ich habe zu Unternehmer habe ich Meinung, also die Unternehmer, die sie kennengelernt haben, die waren immer positiv eingestellt, egal wie scheiße das gerade läuft, also es muss es muss einen Weg rausgehen aus dieser Scheiße, wo man gerade ist und man ist auf jeden Fall in der Scheiße, wenn man Unternehmer ist, also es, es, es kann nicht sein, dass man nicht irgendwo äh, ein Problem hat, ähm, aber man muss das positiv sehen, man muss einfach sehen, dass, ja, aha, ein Ding, das hat man zu erledigen und macht man und ähm, die Unternehmer, die, was äh, erfolgreich waren, habe ich auch gesehen, äh, dass sie einfach Entscheidungen in ähm, die anderen mehr überlegt, die anderen weniger überlegt. Ich zähle jetzt leider zu denen, die, was sie oft Dinge äh, vielleicht nicht zweimal überlegen. Das wäre ab und zu, das ist mein, mein Ding für mich selber, wo ich sage, hey, bitte überlege einmal Dinge auch vielleicht äh, am nächsten Tag auch nochmal drüber und nicht alles in einer halben Stunde. Ähm, also eben, dass Unternehmer dann einfach ähm, überlegt, äh, aber Entscheidungen treffen. Also das ist das, das Wichtige. Die Entscheidung muss getroffen werden, nicht rausschieben. Und wenn du die Entscheidung nicht treffen kannst, dann ja, dann triff gar nicht, dann sag, okay, das gibt es gar nicht. Also dann hast du das Thema nicht. Oder? Also es kann nur so sein. Ja, und, und dass man sich auf das, was du sagst, dass man sich darauf verlassen kann. Also das ist das, was, was ich immer alles einhalte. Also ich, das, was ich verspreche an meine Mitarbeiter, halte das ein, aber auch an die Geschäftspartner. Weil äh, das, das wissen viele, die was jung anfangen, äh, meinen, nur, ja, schauen wir auf die zwei Euro und schauen wir da und schauen auf das eigene Geld. Äh, man hört es vielleicht in Management Schulen oder, oder wie auch immer, hört man, ja, du musst drücke, das letzte raus aus dem anderen. Ähm, meine Erfahrung ist eben, dass ich mit dem, also dass ich mit dem anderen Modell besser gefahren bin. Ich kann natürlich gar nicht sagen, ob ich mit dem mit dem Ausquetschmodell besser gefahren wäre, aber meine Erfahrung ist, dass ich mit dem, dass dass die Leute auf das, was ich sage, äh, verlassen können und dass sie äh, Wort halte und dass ich nicht das Letzte raushole, äh, dass ich immer gut gefahren bin, vor allem in Situationen, wo äh, wo es nötig war, dass mir der andere auch hilft, weil es kommt oft so, man braucht dann wiederum Hilfe, Unterstützung, egal auf welcher Art äh, äh, und, und helfen, wie im normalen Leben tut man nur jemanden, dem man äh, schätzt und nicht den, was man hasst. Ja.
0: Richard, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und den wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Alles klar. Robert, danke dir. Gell? Ciao. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.